0: Bonjour et bienvenue, ici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 28 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « C'est du jamais vu depuis 20 ans ». Euh, En ce qui concerne le scénario de correction des marchés, euh, on est peut-être même sur des... C'est du jamais vu, bah depuis toujours. Oui, euh, même moi, je n'ai pas le souvenir qu'au cours d'un trimestre, bon maintenant on est à un trimestre plus un mois, bon, alors disons sur le premier tiers de l'année, on a vu les marchés obligataires perdre 14%. Alors, c'est la moyenne de la baisse des bons du Trésor et des émissions euh, bah, finalement euh, moins bien notées, hein, euh, qui vont euh, du double A jusqu'au triple C. Enfin bon, moins 14, c'est quand même considérable. Bon, de toute façon ce qu'on vit depuis le 1er janvier, ça s'appelle un krach obligataire, hein. ça n'a pas d'autre appellation. Et, et, et le dernier remonte à 1994, en fait, et le précédent remontait en fait à 1981. Mais euh, quand on avait une chute de l'obligataire, ça veut dire qu'en fait les... Euh, les investisseurs recherchaient plutôt du risque symétriquement et ça veut dire que les actions souvent se comportaient bien. Or là, on est également à moins 10% depuis le début de l'année. Alors c'est vrai que c'est rare de voir les marchés perdre 10%, voire plus maintenant pour le Nasdaq au cours du premier trimestre ou entre le 1er janvier et le 1er mai. Cela dit, c'est un petit peu ce à quoi je, je m'attendais, puisque je vous ai dit que la, la forme que prendra la correction des marchés, eh bien, ça sera du jamais vu. Tout comme la hausse du marché, eh bien, c'était du jamais vu, puisqu'en fait, ça a duré une décennie, cette hausse en parallèle des actions et des obligations. Alors pourquoi est-ce si étonnant ou pourquoi euh, se montrerait-on aussi éberlué d'observer la correction des actions et des des marchés obligataires euh, dans le le même élan Ben oui, euh, si les taux se retendent, la prime sur les actions euh, baisse, donc les obligations baissent et les actions elles baissent. Aussi. Et puis, bah, et, et, et la conjoncture, finalement, euh, elle est peut-être un petit peu pour quelque chose aussi, hein, euh, la guerre euh, russo-ukrainienne, sur laquelle euh, les Occidentaux versent de l'huile à haut débit, euh, à tel point qu'aujourd'hui, ils rentrent dans la. on rentre de plein pied dans euh, la classification co-belligérance, hein, puisqu'on fournit des armes dites offensive à l'Ukraine pour bombarder les troupes russes. Donc là, on n'est plus dans le discours « on fournit du défensif ». Non, non, on on y va carrément. On on assume de soutenir la guerre en Ukraine et de vouloir tuer le plus de soldats russes possible. Voilà. On imagine, euh, par exemple, la réaction des Américains. Si, par exemple, euh, la Chine voulait s'emparer des îles Salomon, je cite là une anecdote hein, euh, qui n'intéresse personne pour l'instant, et et que, d'un seul coup, euh, la Chine fournisse aux îles Salomon de quoi tuer des soldats américains, euh, je je pense que les États-Unis ne le prendraient pas bien. Voilà, bon... euh, donc pour en revenir à cette histoire de, de guerre, eh bien elle s'installe dans la durée, et donc les perspectives inflationnistes, ben nécessairement, elles aussi, s'installent dans la durée, parce qu'on va pas se réconcilier avec la Russie si jamais on venait à signer la paix. Espérons le plus tôt possible. Mais là, on était tellement loin dans la logique qu'il va peut-être falloir des décennies et des changements de dirigeants et des pourparlers très longs avant qu'on arrive à recoller les morceaux avec la Russie. Donc on va être en déficit de matières premières pendant des trimestres et des années. Et euh, l'inflation ne peut pas retomber dans ces conditions, même si on a un début de récession aux États-Unis. Euh, Le PIB du premier trimestre 2022 est à moins 1,4%, mais il faut trois trimestres de contraction pour qu'on prononce euh, le le diagnostic d'une récession. Euh, On n'y est pas, naturellement, et et, et loin s'en faut. En revanche, euh, le relèvement des taux par la Fed, euh, on est peut-être à à l'aube de 5 ou 6 tours de vis de 50 points... Euh, Là, franchement, euh, c'est la bulle immobilière qui risque d'exploser. Et on n'a pas d'exemple au cours des 20 ans ou des 30 ans passés euh, d'un éclatement de la bulle immobilière qui n'est pas entraîné également la correction, une forte correction sur les marchés actions. Et puis il y a aussi un autre facteur euh, qui mérite qu'on s'y arrête. Ce sont des mouvements de change extrêmement brutaux, puisque là maintenant, euh, le Yen en est à moins 14% depuis le 1er janvier. Et euh, l'euro, lui, en est à moins 8, puisqu'on vient d'enfoncer les 1,05 contre le, contre le dollar. Euh, le Yen, lui, est à euh, 131. Vous vous rendez compte Bon, ça veut dire que avec un Yen qui perd 14% de son pouvoir d'achat, euh, je ne sais pas si quelqu'un peut croire un seul instant que la Banque centrale du Japon voit juste en disant qu'il y aura 1,9% d'inflation cette année au lieu de 1,10%. Je ne sais pas comment, euh, comment ils vont faire. Et euh, en Europe, avec euh, un euro qui a perdu 8% de son pouvoir d'achat, je ne sais pas comment on va réussir à contenir l'inflation à 3,5% d'ici la fin de l'année, euh, par exemple. Voilà. Donc euh, on est devant tellement de scénarios inédits que eh ben, euh, c'est du jamais vu depuis 20 ans. Non, c'est du jamais vu depuis toujours. Et, et ça va le rester pendant encore je pense, de nombreux mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.